1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Alexandre moranville où est es là, Alex
1: Bonjour, Geneviève.
0: commence par quoi? Euh, par l'Ontario qui demande l'aide de l'armée ou cet article du devoir où on parle des effets des conspirations?
1: Rapidement, les forces armées, c'est une demande officielle là, qui est faite maintenant en Ontario. Là, la députée Sylvia Jones, qui est la solliciteur générale de la province, qui en a fait la demande. Donc, on demande plus de ressources pour aider la province à combattre la pandémie de COVID-19. Évidemment, en ce moment, les cas en Ontario, ça a baissé un tout petit peu, mais ça reste une situation critique, surtout au niveau des hôpitaux. Donc, on demande des ressources. C'est l'aide de l'armée canadiennes qui peuvent venir, la Croix-Rouge canadienne également. Euh, puis voir le travail de la Croix-Rouge, ça c'est intéressant. Non? On les avait vus, ils avaient été déployés entre autres ici au Québec lors de la première vague. Ce qu'ils font à la Croix-Rouge, on les avait reçu en entrevue souvent ici, c'est spécial. Hein, ce pas nécessairement des gens qui vont aller en dedans dans les hôpitaux aider, mais souvent sur des mesures d'urgence hein, un peu. Ils ont l'expérience, entre autres, dans d'autres pays qui ont moins de systèmes de santé développés. Ils vont aider à mettre des camps de fortune, des lits aussi supplémentaires pour accueillir des patients s'il y en a. Donc, euh, c'est vraiment comme une espèce de service d'urgence qui pourrait être rendu. L'armée canadienne aussi, qui va être appelée à être déployée en Ontario. En ce moment, là, il y a 900 patients aux soins intensifs, juste aux soins. Intensif en ce moment. Non, la en situation
0: euh, qui est loin de s'améliorer. Euh, revenons sur ce dossier du devoir sur les effets des conspirations sur nous, sur, les, sur nous, les Québécois.
1: Ça, c'est toujours spécial. Hein? Puis tu le sais, j'adore quand il y a de ce genre de sondage-là. C'est ma passion. C'est ma passion, mais aussi, ça fait peur à chaque fois qu'on en voit. Celui-là, là, qui a été mené là, en ce moment, entre autres par le CEM, le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, sondage CROP entre novembre 2020. Ouais. Euh, c'est assez intéressant. Honnêtement, c'est assez intéressant ce qui en ressort parce qu'il y a tout de même encore l'espèce de petit pourcentage marginal qui disait très d'accord avec certains énoncés. Ces énoncés-là, c'est entre autres, pensez-vous et partagez-vous la théorie QAnon, hein? entre autres, la cabale, pédophile, satanisme. Si on l'avait vu aussi
0: dans le sondage léger là, que ça revenait beaucoup puis qu'il y avait un nombre quand même assez important de personnes qui trouvaient que cette théorie-là était plausible, ils croyaient.
1: Dans, le cas dans ce cas-ci, dans ce sondage-là, sur 1000 personnes interrogées, il y a 6% qui disent très d'accord avec tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas le 6% qui me fait peur. Ah, oh, 6%, c'est, honnêtement, c'est relativement normal. On a 6% des gens qui croient qu'il y okay. c'est c'est qui, qui croient de plus ou moins près, là, disons, okay, ouais. ça existe. C'est qu'il y en a 20% là-dedans qui sont assez d'accord. Assez ah, d'accord. Okay, Donc, des autres? gens qui semi-demi, comprennent ça, ils sont d'accord, le reste c'est assez en désaccord puis très en désaccord, on le comprendra, mais 20% quand même, c'est quelque chose qui m'a pas nécessairement surpris, je te dirais. Sur combien de personnes? Là, on est sur 1000 personnes. Quand même. C'est quelque chose qui me surprend pas, honnêtement, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que tout ce qui traite QAnon, il y a des gens qui suivent pas nécessairement ça, qui sont pas nécessairement tombés dans le trou de lapin, si on veut, mais qui, pour eux, les gens de QAnon, ça peut pas être des gens qui sont mal intentionnés parce que ils font des choses pour les enfants, ils combattent la pédophilie. Ça c'est un concept qui est absolument extraordinaire, c'est la peur de la pédophilie. Mais Martin, je crois
0: euh, m'en avait parlé qui collabore à l'émission en me disant c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui adhèrent au mouvement Quinon, c'est parce que quand tu dis écoutez là, on va mettre fin à un mouvement qui exploite des enfants, ces femmes-là qui sont souvent des mères, ben écoute, elles se disent ben oui, ben oui, il faut mettre fin à ça, ça les interpelle directement.
1: Ça vient les chercher directement en 1909. Il y a le magazine *Woman's World qui diffusait quasiment à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Ce magazine-là avait sorti un grand article sur le fait qu'il existait un trafic d'êtres humains qui visait les jeunes filles blanches qui voulaient les réduire à l'état d'esclaves sexuels. Ça sortait de nulle part. Mais en 1909, déjà on prenait ça. Quelques années plus tard, il y avait même un livre qui avait été écrit par le clergé de Chicago, entre autres, qui s'appelait La Guerre contre l'esclavage blanc, qui mettait en garde contre, à tâche un réseau de pédophilie autour des magasins de crème glacée. Hein eh? Ouais. Je l'ignorais complètement. Ouais. Ça date pas, c'est les vieux concepts qui reviennent la pédophilie. C'est les
0: légendes urbaines qui s'adaptent un exact. peu euh, à, au climat social, au temps, puis qui, qui collent depuis, dans le fond, des, des, des dizaines d'années.
1: Qui qui peut être pour la pédophilie? C est, c est c est sûr, vrai. Y c'est c'est un sujet plus rassembleur que ça? Qui peut être pour? T'sais, tout le monde va être contre, c'est toujours le bien contre le mal, c'est la base même de QAnon. Si je reviens au sondage, c'est particulièrement, ça semble particulièrement affecté la tranche des 18 à 34 ans.
0: Est-ce que c'est parce qu'ils sont euh, beaucoup sur Internet? Parce que moi, je remarquais là, que pour les gens qui consomment beaucoup de médias sociaux, euh, ça crée beaucoup, justement, ça contribue beaucoup à ce qu'ils soient au contact de, de, de ces théories-là. On
1: s'explique mal tout ça. Il semblerait qu'il y ait des études qui confirment qu'en vieillissant, les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'information qui est diffusée par des médias officiels des médias traditionnels. Est-ce que c'est parce que sur internet les plus jeunes ont tendance à aller s'alimenter sur des sites alternatifs, des sites de nouvelles alternatives. Ah, il
0: y a des influenceurs entre guillemets aussi là, euh, puis je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment des gens qui vivent de leur influence, mais c'est des gens qui sont euh, qui sont sur les médias sociaux très présents, très vocaux, qui répandent des théories là, je voyais une fille euh, dans un reportage du 24 heures euh, qui répandait l'idée selon laquelle le gouvernement Legault voulait nous enlever nos enfants en 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 extrayant des hors contexte là, des extraits de points de presse avec Christian Dubé puis tu sais ma fille moi l'a vu cette affaire là puis elle est venue me poser des questions fait que tu sais c'est des des kidames qui font des vidéos puis tu sais les, les ça, 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 c'est un c'est un, un outil formidable pour la créativité puis pour que là, les personnes qui n'ont pas de micro puissent s'exprimer ça c'est cool mais il y a des gens qui disent n'importe quoi et il y a d'autres monde qui les croient c'est c'est encore un problème de littératie numérique on est on est on a un peu on a un peu de la misère là à départager quand tu as 14 15 ans euh, que la fille qui est suivie par je sais pas moi mille personnes ce qui peut sembler mais c'est quand même pas rien ben réussir à convaincre des gens justement qu'il y a une cabale pédo satanique
1: oui, effectivement. C'est un, un problème. Puis ça ne se tient pas seulement à la droite ou à la gauche. Hein. Ah non, on je voit pense autant des au de gens de la droite libertarienne oh, que ouais. des gens très grano, très de gauche. J'en ai vu beaucoup sur mon Facebook là, qui disent Ah, oh, ben prenez juste une douche froide, mangez ah, beaucoup de légumes. De monde, puis euh, tout va bien aller, votre système immunitaire est plus fort, il n'y a pas besoin de vaccin. Euh, non.
0: L'eau chaude aussi. Ouais, <rire> et aussi. Oui, le ramènes de grand-mère,
1: on s'en sortira jamais.
0: Oui, mais ben, oui, il ben, y a vraiment une crise de confiance aussi envers les médias traditionnels. Puis à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question comment on fait pour ramener ces gens-là euh, et puis, le, regagner leur confiance finalement, parce que s'ils l'ont perdu, en tout cas, moi, je sais qu'on se regarde un peu dans le miroir. Alex, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mockel à la recherche, Maud Boutet, Luc Fortin, Sébastien Laperrière à la mise en monde. et merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain 13 h